0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Este programa está especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también va dedicado a todas esas personas que aman el saber, que aman el conocimiento, que guardan en sí un espíritu humanista. Antes de empezar con el programa, este episodio está patrocinado por la academia de marketing online boluda.com Una academia en la que por 10 euros al mes tiene acceso a más de 200 cursos donde puedes aprender todo, todo, todo lo necesario para montar tu negocio online Cada semana se publica un nuevo curso compuesto de 10 lecciones que son muy, muy claras y muy directas donde no hay nada de paja Aquí puedes aprender a hacer páginas web, a hacer una tienda online, a gestionar las redes sociales, a hacer un podcast, a hacer fotografía y editarla, a hacer vídeos, todo, todo lo que se te ocurra lo tiene ahí. Eh, desde luego que vamos a tener acceso a este conocimiento por 10 euros eh, eh, es una ganga. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la creación del régimen soviético de la y de las figuras de Lenin y Stalin. Ya dedicamos en su momento a un episodio a hablar sobre la revolución rusa, pero por si acaso vamos a recordar algunos conceptos. Miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta... Rusia, a comienzos del siglo XX, era un país atrasado, era un país estancado, era un país que vivía en el antiguo régimen. Y esa es el, esos son los términos que definen la situación. Antiguo régimen, es decir, tenía una monarquía absoluta, tenía una economía basada en la agricultura, tenía una sociedad estamental, etcétera, etcétera. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, cuando decimos revolución rusa... En el fondo nos referimos a las revoluciones rusas, y es que hubo tres revoluciones. La primera, 1905, los obreros se manifiestan frente al Palacio de Invierno en San Petersburgo y son duramente reprimidos por el ejército. Esto es conocido como el Domingo Sangriento, pero oye, sirvió para algo. El Zar, a partir de ahora, empieza a tomar una serie de medidas, inicia una serie de tímidas reformas. Por ejemplo, abre un parlamento o asamblea, o como los rusos llaman, Duma. Pero pasa los años y Rusia se mete en un jardín del que sale mal, un jardín llamado Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hace que la situación del pueblo empeore todavía más. Y llegamos a febrero de 1917 y se produce otra revolución más. Otra revolución más. ¿Qué sucedió aquí? Que el pueblo de nuevo se manifiesta contra el zar, pero a diferencia de lo que pasó en 1905, ahora el ejército se pone de parte del pueblo. Se pone de parte del pueblo. El zar se ve solo y tiene que abdicar. La familia del Zar se convierte a partir de ahora en unos prisioneros reales y son apartados de San Petersburgo. Entonces tenemos que esta revolución de febrero del 17 es una revolución burguesa equiparable, por ejemplo, a la revolución francesa, a la revolución americana, a las revoluciones del 20, a las revoluciones del 30, etcétera, etcétera. Pero recordemos lo siguiente. ¿Qué decían los marxistas? ¿Qué decía Karl Marx? Karl Marx decía que la historia la mueve la lucha de clase. Decía Karl Marx que siempre hay uno arriba y y otro abajo y que los que están arriba explotan a los que están abajo. ¿Cuál es la solución? Que los que estén abajo den un golpe de estado, tomen el poder y eliminen las clases sociales. Eliminen las diferencias sociales. Se establezca una única clase social. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los marxistas rusos? Un momento, un momento. Vale, los burgueses acaban de tomar el poder en febrero. Perfecto. Pero, o sea, los, los, los burgueses han tomado el poder, han quitado al zar, pero ¿para qué? ¿Para que ahora sean ellos los que nos exploten? ¿Para que ahora sean ellos, ellos los que exploten al pueblo? ¿Para que ellos exploten ahora a los obreros? ¡No! ¡Niet! ¡Niet! No, 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 no. Así que los marxistas rusos, eh, también llamados bolcheviques, eh, inician otra revolución en octubre del 17. Así que, en octubre del 17, los bolcheviques eh, protagonizan otra revolución y expulsan... Al gobierno provisional que había expulsado al zar Nicolás II. Así que en octubre del 17 tenemos un gobierno bolchevique dirigido por Lenin. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace este gobierno provisional? Inicia una serie de medidas. Nada más llegar al poder. Inicia una serie de, me de medidas llamadas los decretos de octubre. Por ejemplo... Empieza las conversaciones de paz con Alemania para salirse de la Primera Guerra Mundial. Nacionaliza la industria y se la entrega a los obreros. Eh, nacionaliza la tierra, eh, nacionaliza los grandes latifundios y se lo entrega a los campesinos. Reconoce el derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades. ¿eh? Estas son las primeras medidas que toma el gobierno bolchevique ¿eh? que ha llegado en octubre de, en octubre del 17, al poder a través de una revolución o golpe de Estado, según lo quieran ver. E, y esto, fíjense, una cosa interesante. Miren, el gobierno burgués que había llegado en febrero del 17, había convocado elecciones para finales de año. Y hemos dicho que eh, en octubre hay otra revolución. ¿eh? Los bolcheviques y marxistas toman el poder en octubre de ese año. Muy bien. ¿Qué hace el gobierno bolchevique que acaba de protagonizar la revolución de octubre del 17, continúa con esa convocatoria electoral. ¿De acuerdo? Mantiene la convocatoria electoral que se iba a celebrar a finales de año. A finales de año ¿eh? se van a celebrar esas elecciones que había convocado el gobierno que llegó en febrero. vale ¿Qué pensaban los bolcheviques? Pensaban que iban a ir a las elecciones, pensaban que iban a ganar y que así tendrían el respaldo popular. Muy bien. Pues llegan las elecciones de finales de año, en noviembre del 17, se celebran esas elecciones y los bolcheviques pierden. Los bolcheviques pierden, son derrotados, ¿eh? los socialistas eh, obtienen más escaños. ¿Y qué hacen los bolcheviques? ¿Cómo arreglan este problema? Dicen, vaya, o sea, hemos dado un golpe de Estado. Convocamos elecciones y somos derrotados. ¡Uh, qué follón nos hemos metido! Nada, sin problema, se resuelve de la siguiente manera. Se, se, se elimina el parlamento, ya está, ya está, sencillo, sencillo como no había salido lo que ellos esperaban, pues eh, cerraron la Duma, el parlamento ruso eh, llamado Duma, pues echaron el cerrojo y ya está, y, y se quedan con todo el poder. Oye, que, que no, que lo de la elección era broma, eh. I'm sorry, que ya me lo quedó todo. Entonces, en este mismo momento empieza la guerra civil empieza una guerra civil en Rusia los opositores al, al, al régimen bolchevique empiezan a organizarse y empieza una guerra civil mientras tanto el gobierno soviético el gobierno bolchevique eh, sigue tomando una serie de medidas por ejemplo, se lleva la capital de San Petersburgo se la lleva a Moscú y por fin terminan las negociaciones con Alemania y en marzo de 1918 se firma el tratado de Brest-Litovsk por el cual Rusia se sale de la primera guerra mundial ¡Ojo! Pagando un precio alto, alto, un precio carísimo. Todos los territorios que lindaban con la Europa Occidental, eh, se, se, Rusia se tiene que desprender de ellos, eh, de todos esos territorios. Estamos hablando de Finlandia, de Polonia, de Ucrania, de Estonia, Lituania, de Letonia, de, los, de, las, de unas provincias circundantes con Turquía, de Ucrania, no sé si la he dicho ya. Eh, de Todos esos territorios Rusia se tiene que desprender de ellos, siempre se habla, esto es curioso de que después de la Primera Guerra Mundial a Alemania se le impusieron unas condiciones durísimas en el Tratado de Versalles pero ojo, es que Alemania también impuso unas condiciones durísimas a Rusia para que se saliese de la guerra entonces decíamos que en 1918 ahí, eh, Rusia está en una guerra civil los opositores del régimen se han organizado y los opositores al régimen que llamamos el Ejército Blanco tienen el apoyo de los aliados tienen el apoyo de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Japón ¿por qué? ¿por qué apoyan? ¿Por qué apoyan a, a, a los opositores al régimen bolchevique? Querían que Rusia volviese a la guerra. Querían que Rusia volviese a la guerra. Miren, en la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba luchando en dos frentes. Luchaba por un lado contra los rusos y por otro lado contra los franceses. Alemania estaba manteniendo dos frentes a la vez. Cuando Rusia se sale de la guerra, Alemania puede concentrar todas sus tropas en el frente francés. Entonces, ¿qué es lo que querían Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón? ¿Qué... Eh, Rusia volviese a la guerra y obligar así a Alemania a seguir en dos frentes, ¿de acuerdo? Por eso el ejército blanco tiene el apoyo continuo de los aliados. Eh, ¿Dónde hay una fuerte resistencia a, al gobierno bolchevique? En Ucrania. ¿Quién organiza a ese ejército de ese nuevo gobierno, de ese nuevo régimen? Trotsky. Trotsky es quien forma el nuevo ejército que le llamamos el Ejército Rojo. Y durante estos años de guerra civil hay que decir que se produce una gran hambruna en la que mueren millones de personas. Pasó que la familia del zar estaba... Hemos dicho que eran unos prisioneros reales y estaban en una ciudad de los Urales que se llamaba Ekaterimburgo. Yeah, lo he dicho bien. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el ejército blanco se estaba acercando a Ekaterimburgo y el gobierno bolchevique decía no, no, no no puede ser que el ejército blanco eh, llegue a Ekaterimburgo y rescate a la familia del zar. Porque si rescatan a la familia del zar puede pasar que vuelvan al poder. Así que el gobierno bolchevique lo que hizo fue dar la orden de ejecutar a la familia del zar. Así que los guardias revolucionarios cogieron a la familia del zar, la bajaron al sótano y la ejecutaron por completo. Más medidas que se toman durante estos años, en 1919, atención, se crea en Moscú la Tercera Internacional o por sus siglas en inglés llamada el Comitán, que era esto, una institución para exportar la revolución rusa. A través de la Tercera Internacional o Comitán se iban a financiar partidos comunistas de todo el mundo para impulsar revoluciones rusas. Por supuesto, estos partidos comunistas segui seguirían siempre las directrices de Moscú. Y bueno, pues tenemos que decir que durante esos años de guerra civil, el gobierno bolchevique establece lo que le llaman el comunismo de guerra. en ¿eh? un comunismo de guerra en el que se ha nacionalizado todo. Se nacionaliza la industria, el comercio, el transporte, la educación, las tierras. Se intenta eliminar las monedas. Se requisan la. la se requisa la producción. ¿De acuerdo? Porque todo, todo, todo tenía que estar al servicio del régimen. Pero ¿esto qué provoca? Pues que la producción caiga en picado, Porque claro, si desde el gobierno se requisaba... Eh, se requisaban las cosechas a los campesinos pues esto hacía que los campesinos o produjesen menos o directamente escondiesen parte de la cosecha para que no se la llevasen los, los, los funcionarios del gobierno entonces eh, es un desastre eh, es un desastre y llegamos a 1921 y Lenin dice hmm, vale, esto ha salido un poco mal vale por no decir que ha sido una auténtica chapuza así que abandona el comunismo de guerra y establece lo que ellos llaman la nueva política económica la NEP ¿y esto qué es? ¿Qué significa la nueva política económica? Es un retorno controlado a la economía de mercado. Se, se trata de permitir, ¿eh? de manera controlada, que haya cierto comercio, que haya cierto mercado, ¿vale? Para que los campesinos, si bueno, pues puedan controlar su producción, venderla y esto hace que de nuevo la producción aumente, la economía mejore y en pocos años, atención, la economía recupera los niveles previo a la Primera Guerra Mundial y bueno todo esto en qué ambiente se hace se hace pues bueno pues, en un régimen de partido único que se supone que representa a los obreros pero todo esto va siempre acompañado de una fuerte represión de acuerdo no se admite la disidencia y de alguna manera ¿eh? el partido único el Partido Comunista se confunde con el Estado ¿eh? el Partido Comunista y Estado casi casi son la misma cosa Llegamos a 1922 y empieza la sucesión de Lenin. Pasó que Lenin eh, empieza a caer enfermo, ¿de acuerdo? En mayo de 1922. Eh, sufre un ataque cerebral y esto le paraliza medio cuerpo. Un mes antes se había elegido como secretario general del partido a Stalin, en abril de 1922. Pasa que todavía eh, ser secretario general del partido todavía era un cargo menor, pero Stalin va acumulando cada vez más y más poder. Lenin, hemos dicho que en mayo de 1922 cae enfermo, ¿de acuerdo? Y esa enfermedad va empeorando hasta que muere en 1924. Y en esos dos años, Stalin va acumulando más y más poder, va acumulando en su persona todos los cargos importantes hasta que se convierte, bueno, en un todopoderoso, ¿de acuerdo? En una especie de zar rojo y tiene un poder absoluto. Es curioso, ¿no? Pero hay que decir de Stalin, ojo, Stalin no era propiamente ruso, Stalin nació en Georgia, el ruso no era su lengua madre, ¿eh? Eh, él era hijo de un padre borracho y maltratador, que fue, atención, Stalin fue seminarista. Por cierto, ¿a, a quién le recuerda este caso? Hemos dicho que, que Stalin nace en Georgia, no era propiamente ruso, pero ¿a quién le, a quién le recuerda este caso? Bueno, pues efectivamente Hitler... Gilén nace en Austria, ¿eh? pero toma el poder en Alemania. Y otro caso también que no se menciona mucho, pero por ejemplo Napoleón tampoco era propiamente francés. ¿eh? Él nace en Córcega, ¿vale? En un momento en que Córcega acaba, acaba, siendo, acaba de ser comprada por Francia, ¿vale? Pero Napoleón su lengua madre tampoco era el francés. Es decir, todos estos grandes megalómanos... Es curioso, no, no son de... no son autóctonos de ese lugar que dicen representar o que acaban representando hasta los extremos, ¿no? Y bueno, en 1922, atención, se crea la URSS, la URSS, ¿qué es la URSS? ¿Eh? La URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quiénes eh, forman la URSS en un primer momento? La Federación Rusa, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. ¿De acuerdo. Luego se irán sumando más países, pero en un principio son estos cuatro países: Transcaucasia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, los que forman la los que forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Y decíamos que Stalin va acumulando todo el poder, va acumulando todos los cargos y se va quitando a la oposición de encima. Eh, había dos candidatos a suceder a Lenin, a Lenin. Uno era Trotsky y otro era Stalin. Stalin acaba ganando la partida. Pero este hombre, mm, o sea, es que no se conforma solo con tener el poder, sino que, que no quiere ni ver a sus opositores y si puede ejecutarlos, los ejecuta. A Trotsky ¿eh? lo deportan en 1929. Trotsky se tiene que ir de Rusia, se exilia y acaba en México. Pero ojo, hasta allí lo persigue Stalin. O sea, hasta el mismísimo México. Lo persigue Stalin. Bueno, no es que Stalin fuese a México a matar a Trotsky. No, pero manda a un secuaz, a un tal Ramón Mercader, ¿eh? para asesinar a Trotsky. Así que en 1940, Trotsky es asesinado por orden de Stalin. Ahí lo lleva. Y para mantener el poder, Stalin... bueno purga la oposición interna, o mejor dicho, purga lo que él cree que es oposición interna porque llega a un punto donde todo es oposición y se va cargando poco a poco a cualquiera que eh, sea sospechoso, susceptible de ser contrarrevolucionario, de ir contra el régimen y a través de los procesos de Moscú va eliminando eh, a miles y miles de miembros del propio partido de acuerdo del propio partido, a través de unos juicios que llaman los procesos de Moscú, va ejecutando a muchos miembros que, repito, pertenecían ya al partido. ¿eh? Eh, a, a Otra, o, o, es que no puedo evitarlo, ¿eh? ¿A, qué, a, qué, ¿a qué le recuerdan esto? ¿A qué le recuerdan esto? ¿A qué episodio le recuerdan esto? ¿Qué otro gran dictador tirano ¿eh? elimina la posición interna de, en una noche de una atacada? Efectivamente, Hitler. Hitler, en la noche de los cuchillos largos, de acuerdo, eh, manda asesinar a los grandes líderes, eh, a grandes líderes de su partido, eh, del partido nazi. O sea, era una oposición interna. Bueno, pues Stalin en los procesos de Moscú hace lo mismo. Elimina a la oposición interna o lo que él creía que era la oposición interna. De manera que el terror se convierte en un arma de gobierno. Eh, se establece la política del terror. La policía política se llama la NKVD. Y esta policía política, atención, ejecuta a 780.000 personas 780.000 personas y hasta 1939 manda a los campos de trabajo a 1.300.000 personas 1.300.000 personas ¿Eh? estos campos de trabajo eran conocidos como los gulag fíjense ¿eh? 1.300.000 personas a los campos de trabajo y 780.000 ejecuciones ¿Eh? qué barbaridad no y bueno Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la industrialización y de la colectivización. Stalin pone fin a esa NEP, a esa nueva política económica que había iniciado Lenin. ¿De acuerdo? Lenin, dijimos que Lenin termina con el. establece el comunismo de guerra, lo elimina, lo sustituye por la nueva política económica donde había cierta economía de mercado, una economía de mercado muy controlada, pero ahora. Esta ley empieza un proceso de industrialización y, colectiviz y colectivización a marcha forzada. La economía se planifica desde el gobierno y desde el gobierno se establecen las cuotas que se tienen que producir, los precios de los productos, los salarios, cómo se distribuyen los recursos. Se trataba de modernizar al país a toda costa, a toda costa. Y para ello, ¿cómo se hacen? Con una cosa que son los planes quinquenales. Los planes quinquenales eran planes a cinco años, de acuerdo que empiezan en 1928, ojo, y duran hasta 1990. ¿eh? Por ejemplo, y en esos primeros planes quinquenales que se hace, se colectiviza la agricultura. ¿eh? Se, establecen, se establecen dos tipos de granjas. Las granjas autónomas, ¿eh? que son gestionadas por los mismos campesinos, que son los coljos, y las granjas estatales, que son gestionadas desde el mismo estado, que son los subjos. Y los campesinos... Tenían que estar encuadrados en una o en otra. No había más narices. Había que estar en, unos, o en un tipo de granja o en otra. Y, y si algún campesino decía, ¡Ay, mira, no estoy seguro si tal! Pues le decía, mira, vete al gulag y allí te lo piensa vale Así era como se reaccionaba. Y esos planes quinquenales, en términos generales, funcionaron. ¿A costa de qué? Cuando digo que funcionaron me refiero a que las cotas de producción y de industrialización se cumplían. ¿Pero a costa de qué? De machacar al obrero, de machacar al campesino. Vamos, a toda costa. De hecho, estos planes causaron una gran hambruna en Ucrania que eh, no se sabe bien las cifras. Se dice que terminó con, con un millón o cinco millones de campesinos. O sea, ese objetivo de tener que cumplir sí o sí con unas cotas de producción, bueno, pues se hizo, pues, pues ya digo, a, a, a este precio, ¿no? Entre un millón y cinco millones de, de campesinos muertos de hambre en Ucrania. Entonces, vamos a hablar de los primeros planes quinquenales. El primer plan quinquenal se establece en 1928 hasta 1932 y eh, se da prioridad a la, la siderurgia, al carbón, a las obras públicas, el segundo plan quinquenal va de 1933 a 1937 y ahí se prioriza la industria ligera, la energía. Y el tercer plan quinquenal empieza en 1938. Se quería dar prioridad a la industria pesada, pero eh, este plan fue interrumpido por la guerra. Durante estos años se pone de moda lo que es el estajanovismo. ya yeah, lo he dicho bien. ¿Y qué era el estajanovismo? Bueno, pues se trataba de animar e impulsar al obrero y al campesino a que produjesen lo máximo. Recordemos... Que, que, la, que las cosechas, la producción, todo lo requisa el gobierno. ¿De acuerdo? Los salarios los fija el gobierno. Entonces, ¿cómo incentivar al obrero y al campesino? Bueno, pues eh, le as animaba a que trabajasen lo máximo posible. Y para ello pusieron de moda a un obrero que se llamaba Alexis Stajanov. Este, este hombre era un minero que consiguió batir el récord de producción en un solo día. Entonces, el gobierno lo que hizo con este... Eh, minero eh, fue que lo convirtió en una celebridad lo convirtió en una estrella ¿de acuerdo? entonces el gobierno cogía cogía a este minero Alexis Stajanov y bueno por pues eso lo convirtió en una estrella y le decía a los campesinos y, y a los obreros que fuesen como este Alexis Stajanov ¿no? como una especie de santo ¿no? y se puso de, del apellido de este minero, se puso de moda el término estajanovismo. Entonces, hay que decir que los planes quinquenales funcionaron en cuanto que sí se cumplieron con las cotas de producción. Rusia se convirtió en una gran potencia industrial y, y económica, pero a costa. a costa de cercenar los derechos más fundamentales de los campesinos y de los obreros. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te voy a contar un secreto. Este programa lo estoy grabando estando malito y he tenido que cortar 700 veces. No sé si se ha notado mucho, ¿vale? Y, y bueno, espero que espero que, que lo hayáis disfrutado en todo caso, eh, recordemos que este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com te dejo el enlace en las notas del programa también decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación y si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales que son un montón, estoy en, todas, estoy en todas las redes sociales te dejo los enlaces de todas ellas en las notas del programa, te mando un abrazo enorme te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio